0: 反派影评，梅艳芳，我是罗贝贝，我是阿苏
1: 。今天暂时放下戛纳系电影和漫威系电影，聊这样一部也不能算是有什么高口碑的梅艳芳啊，主要请来了两位梅姐的粉丝，一位是好莱坞十年的主播阿苏，然后另外一位是一年来反派一次的罗贝贝啊，无比难得的是。居然梅艳芳啊，罗严肃就没有出文章啊，所以这个首发权给了我们。影片信息还是得说一下，香港的分级呢是二级 B， 内地院线的版本和香港的时长是一样的，都是137分钟。片尾呢有梅艳芳真实影像与字幕同步播放，格式是2 D 数字彩色电影，数字空间片， 2 K 分辨率。要强调，这是一部香港本港港产片，它的所有投资方都是香港公司，来大陆院线走的也是陆港引进的渠道。第一出品方是安乐，联合出品方还有万佑引力和香港知名的传媒公司 Now TV。那么电影是根据香港艺人梅艳芳生前的事迹改编，但是应该没有传记或者自传作为参考文本，这是一个原创剧本啊。导演是一九七二年出生，现年四十九岁的香港男导演。梁月民啊，他曾是《寒战》系列和《赤道》的导演之一。然后他最早呢是美术出身的。然后制片人就是刚才提到的这几个出品方的负责人，其中是以江志强这样一位曾经提名过奥斯卡最佳影片的制片人为核心的。编剧除了导演梁月民之外，还有跟导演合作过《寒战二》的编剧吴伟伦。他呢还写过早期林超贤的很多剧本，包括《证人》《证人》和《激战》。在电影中饰演梅艳芳的呢是八九年出生的香港模。特。特王丹妮，这还是他的第一部电影。此外呢，还有像饰演刘培基的古天乐，还有饰演苏孝良的林家栋，以及杨千嬅，还有像演张国荣的刘俊谦。摄影呢，也是来自香港的男性摄影师潘耀明。之前呢，潘耀明和麦庄组合以及已故的导演陈木胜都合作过比较多，但是参与梁月明的电影呢，还是第一回。电影的音乐啊，当然分两部分啊，原创配乐呢是香港一位叫做梁翘柏的音乐。人来完成的，他写过最近的《秘密访客》和《半个喜剧》，而电影真正起关键作用的是梅艳芳的经典歌曲。这次完成编曲的是香港著名的音乐人赵增喜，他完成过《甜蜜蜜》和《千言万语》这些华语名作的配乐。凭借《甜蜜蜜》的音乐还拿过金马奖。那么首映日呢是陆港同步的，都是二一年今年的十一月十二号星期五，在大陆呢也是有粤语版发行，所以这里建议有条件的看粤语版。大陆的票房上映首周末三。三天只有四千零二十二万人民币，那么预计总票房呢？现在估计是在八千万左右。那如果口碑不错的话，可能破亿的，但是也就仅此而已了。那么这就是所有的信息。下面插播最后录制的打分环节。阿苏先来
2: 打五分吧。梅艳芳三个字有三分的起始分。推荐粉丝是肯定会去看的，我还是想着重的推荐给新一代的观众，九五后、零零后的这些人，希望他们能够通过这样一个切口去了解一下那个时代。我打
0: 六分吧，我一直在六分和六点五之间犹豫、嗯，因为我觉得他情感充沛还是很打动我的一个点。因为在现在的院线电影里面，能找到他有真情实感，不带着那种有目的的煽动的那种。就虽然他也很煽，但是我觉得他跟那种就是讨好的取巧的那种煽不是一个煽法。但是确实自己挺想哭的，包括镜头能让人感觉到很温柔，这个很难得。还有他尽量的做关于香港这个城市的电影，嗯、我觉得关心香港娱乐的都。可以去看一下，尽管这个故事如此的单薄，但是我希望大家是带着一些社会的、城市的，包括行业的回顾的视角去看，就是它有这么多的问题，但是由于出发点在这里，它还是有意无意都带到了，可能不是它有多深，但是我们确实可以借这个触角来想一想一些事情
1: 。我就再补充一点，它预告片张国荣这个事情，如果你要想推荐的话呢，我觉得就有一类朋友应该警惕，他这个不是预告片里边这样的。
0: 你既然已经。选了一个不像的了，你就大大方方告诉人家选了谁就
1: 行。哎、我还有一个方向的推荐，老港片的影迷可以去看这个电影。你哪怕对歌坛不感兴趣，对梅艳芳这个人也没有特别多的感情，但是你就作为老港片的影迷，你可以去看这个电影，它还是一种。原来那个旧时代的一个样子，真的跟现在的河坝边气质,气质太不一样了。对对对对对
2: ，一定要看粤语版
1: 。那么接下来呢，我们就开始剧透的聊这个电影了。先聊一下优点吧。最
0: 大的优点就是它整个镜头给我一种很温柔的感觉，镜头可能是创作者的目光，还什么事都没有说的时候，你觉得他的情感是很温柔，挺难得的，是一种藏不住的那种温柔，情绪上会被他调动起来。嗯、其次就是他对于过去香港的还原度，我看香港的评论。是说它呃还原的比较好，可能它还是有还原上的价值。歌曲的选择呢，我是觉得比较好，因为一般用这么多歌，它会给人一种 KTV 大联播、嗯。但是最起码我个人是没有这个感觉，还是相对比较恰当，因为它很多选的也不是上来就给你一个最大热的那种，就是感觉它是带着个人的趣味和情感去选一些歌。比方说张国荣那倾诉的那段选的是《取暖》，按我猜想可能不是陈思诚他们想煽情的时候会选的歌、哦。比方说 KTV 掌歌的时候，你们有没有？注意到那个闽南语歌是《免失志》，是《英雄本色》，周润发花盆底藏枪的那首歌，哦，就这一起来就是一个江湖的那种感觉，嗯、就可能很少人注意到，嗯、但是我会觉得它是其实是藏了一些小意思，包括因为《夕阳之歌》是《英雄本色》三嘛，对,对对对，还有郑少秋开头唱的那个日语歌叫《昂首向上行》，是一个比较冷门的日语歌，然后这首后来梅艳芳翻唱过，是《愿今宵一起醉死》，他用这首歌开头是说歌厅的环境，大家都在学日语歌，然后等到梅艳芳。嗯面对那个招工广告的时候，收音机里传出来还是那首歌，它正好这首歌歌名叫《昂首向上行》嘛。然后它那个镜头是逆流而上的，就是打工的人都在往下面走，走是招工的、哦，他是往上走的。你一开始会觉得他的氛围是对的，然后你仔细琢磨，他这个小意思、小心思还都是有的。然后他对音乐本身的这种呈现，我也是香港娱乐行业和唱片行业的一些严格的路径，比方说对日本的模仿，包括受到日本乐坛的影响，就能看出来这个流变，包括这个歌厅文化对歌手这个。行业的影响，因为对于内地很多观众来讲，这部分都是很陌生的。我们没有经过港台歌手是从歌厅到出唱片的这样一个时候，他这个还是展示了那种文化，就是为什么那时候的明星他觉得是服务观众的，因为他们是从歌厅开始的。所以我用三个语言唱三个版本的《偿还》那一段，我觉得还是非常好的，还原出了这样一个出身的歌手他会怎么表演，就是他真的会很认真的去服务我下面的观众，那种江湖气，甚至有些许的风尘。我说的风尘是褒义词，就是因为他是在这样的场合里练就出。出来的这些感觉还是有的，还有它有一个疫情这个环境上的那种呼应，你在这个时候看还是比较的有感触，因为恰好他去世的时候是接着那个非典，呃非典，但是他那样一个环境其实就可以做很多的隐喻，包括对生命的感悟，包括香港这座城市，包括香港整个娱乐行业就不再是天皇巨星的年代了，就现在说烂的话什么一个时代结束了什么那种、哦是是是，就其实他是是借用了这个氛围去做一些他的表达，虽然他都没有很明确的去、嗯。去点他，但是我感受到有这种表达的意思在里面，因为现在可能有些香港电影人就已经不是很在意香港这座城市的概念了、嗯，他们还是很在意的。很多人说他取的那个情节点都太平淡了，诚然是很大一个缺点。但是如果你对这个人有感情，包括你是一个朋友的视角来跟他对话和叙旧的话，我可能还是会选一些很细小的事情。至少有观众认为他这种比较平淡的表达其实是一种克制。当创作者作为朋友来跟一个故人对话的话，是不是？就是要相当主观的做一些很温暖的叙旧，他至少是这个时候先放弃了观众的感受，就是先考虑自己的感
1: 受，我觉得是有这个因素在。我记得你看完之后觉得还是有感动的地方，
0: 会有网上的看到哭的那种。现在电影宣传都这样，后来都不好意思说我看哭了。泪点可能是张国荣已经去世之后，他去对他说，外面站着的所有的人，等到我死的时候，他们也会来。这个台词确实是很戳人的，因为小时候隐约有觉得上半年一个葬礼，下半年一个葬礼都是同样的人，但你当时其实没有往那个方。向。这样想，然后他这句词是提醒我，当时梅艳芳已经完全确定知道自己不久于人世，他立刻知道今天的葬礼就是我日后葬礼的预演。这次你怎么可以替我彩排？这个彩排的概念确实还是挺煽情的，尤其是说外面的人，我死的时候也会来，而且确实就是这样，所有的人就重新来了一遍。你可以想象到一个行业在一年之内送走两个巨星的那种冲击。其实这里面最需要面对这件事儿是梅艳芳本人，因为只有他一个人知道这个结局。这个我还是觉得很感人的。然后由于那个地方哭了之后，下面他一直给。你上那个歌，还有他的画面。其实，当你的情绪被调动的时候，就你希望他多放演唱会录像，因为你知道眼前的人不是真的，你会想看到真的人。所以，这个其实也是他被批评的一个地方，就是觉得他演员选的离太远呐、啊。然后再加上你要再放那个演唱会的画
1: 面，你就来回切，觉得对比特别鲜明。最后三场戏算是非常多的泪点，其实我都数不清楚
0: 最后几场。从他跟故人说话到葬礼，然后还有什么演唱会，然后再筹备自己的演唱会。会，然后完了再唱，我觉得不止三场戏，还挺多的。那种完全要自己给自己筹划一个告别的那种意思，相当的清晰。嗯、那个可能对于观众来讲，还是有些残酷的感动的。有一点像走马灯的情节，怎么筹备一个演唱会啊？什么谁来谁不来？其实那些就可能在情节上没有特别大的意思。他就是一直在插真人画面，他对于你前面被扇起来的那个情绪就是一个加强
1: 。那我们先问阿苏，
2: 我想说第一、这个优点其实是选角上的，包括王丹妮是个素人演员，素人、哎，然后他演技上的。一些壁垒呀、啊、素人感啊，我都很明显。但是以我的观感来说，我觉得他们选王丹妮的这份勇气，还有整个呈现出来的新鲜感，我还是想把它归成一个优点。其实你说找谁来演梅艳芳能合适呢？如果你没有人，是的，呃，首先他一定得是香港人，然后你要找一个啊、呃，也是被岁月洗礼过，也是在演艺圈摸爬滚打，比如吴倩莲，之前吴倩莲呼声蛮高的，也不合适嘛。他们的确是经过综合考量，然后最后选一个新人呢，起码我。不会跳戏，演艺圈的素人对我来说接受的平静没那么高。这个这个、东西的前提是，现在线上年龄合适的、嗯、绝对是没有一个人的。
1: 对，你要硬拍这个没办法，总得选一个人，对,对吧？对，所以选新人就其实会比现成的要强。是
2: ，我觉得虽然现在也会被大家诟病，但选谁都会被大家诟病。王丹妮，我起码她给了我一点惊喜。表演的过程当中，我觉得也是有一些戏也算是亮点。其实我很喜欢她从泰国回来接受采访的那场戏，然后还有一些。小的爆点，比如说做婚纱的时候，跟刘培基找的那个情感点也蛮不错。王丹妮在采访的时候也反复提到嘛，她最后是唱那个《夕阳之歌》的时候，把现场工作人员唱哭了。她的确有一些瞬间和一些角度是可以复现梅姐的那个精神。她其实是花了整整半年的时间去做这个特训，而且这半年她是推掉了模特圈所有的工作。姜志祥聊的时候，他就说，其实我们如果找圈内人，他们很难说，我推掉我所有的工作，嗯、然后我专心致志来来做这一。件事情，他其实就希望能有一个人全身心全都托付在这一个项目上。我觉得王丹妮在这一方面做的还是蛮好的，包括声线呀、啊，她唱歌时候的那个样子啊，整个呈现的状态还是 OK 的。然后另外一个优点、嗯，我还是觉得就是很感谢能够拍这样一部片子。我觉得现在的观众，因为有很多人他们对那段时间的香港文化、香港娱乐圈都是不了解的，起码现在有这样一个片子，给现在的年轻观众一个窗口，你能去了解一下永眠方这号人物，然后你可能顺带着了解他的生平，了解他背后的时代。他们主创说过一句，他说这个。片子的女主角是梅艳芳，男主角其实是香
1: 港，香港的女儿嘛。
2: 包括刚才贝贝也讲到，在这个片子里其实是能看到那个时代的香港文化的烙印和变迁。比如说像梅艳芳从一开始从丽媛开始唱歌，到后来的音乐厅啊、夜总会啊，然后那个时候的娱乐圈是什么样的？可能通过他那个掌掴事件就了解到那个时候的黑帮势力，整个那一个时代的缩影也是能通过这样一个片子呈现出来，起码能给我们现在的观众开一个视。刚才贝贝也提到，片子里透露着那种暖意。虽然说片子里面有一些过度煽情啊、嗯，但是总体来说，你还是能感觉到江老板他的确是为了兑现当年的一个承诺，而不是说从一个赚钱呐、啊、或者怎样的，没有内层考虑、嗯。他的确就是带着一个对已故老朋友的一种追思吧，这个在影片里还是能感受到的。
1: 当然，这个事儿他不冲突嘛。如果这个一定是个赔钱的项目，<笑>我估计他应该是不会拍的啊。那<笑>他
0: 前两天有个访问说了这句话了。电影赚来的钱就拿去再拍电影，直到赔完没有
1: 钱为止。我建议还是不要把这个资本太过于情怀化。之前确实顺理成章的认为是《波西米亚》在全世界的风靡，然后就是不是拍这个片子。但是发现他们从选角开始应该早于《波西米亚》成功，对,对吧？就是他一五年开始，然后他包括选这王丹妮是一七年定的人，嗯、那时候跟《波西米亚》那还没什么太大关系呢，所以只能说他因为有疫情又拖到现在，容易造成一定误会。刚才两位说的一个很重要的一点，我非常同意。这个片子其实没提任何关于大陆的事儿，除了好像有华东水灾。
0: 但是华东水灾其实也是一个九七前的香港对大陆的表达。啊、是,是是是。而且
1: 它只是原素材，它没有任何大陆演员，或者真的去拍梅艳芳去人民大会堂。他拍了。梅艳芳去泰国，经纪人还是经纪公司还提到我们要联系星马呀，其实就是新加坡跟马来西亚。这个电影是有意的对现在合拍片的模式进行了明确的区分。其实讲道理，梅艳芳跟大陆的交集是蛮大的，有能提的，有不能提的，有业务范围内，有业务范围外的。但是这个电影，其实我觉得它是从立项开始，它就有非常明确的选取方向。就像刚才阿苏说的，电影的另外一个主角就是香港，所以它。讲的就是香港和香港女儿的关系。他用梁月明当导演，梁月明之前无论是《赤道》还是《寒战》，从题材，哎，这跟梅艳芳，这跟传记片又是什么关系？有一个关系特别大，就是他前面拍的所有电影都是在讲香港，他把这个特点放到了。梅艳芳这里面，他还在讲香港这个城市，所以这其实是一个非常强调香港本土属性的这么一个电影，包括他对旧时代怀念。梅艳芳当然是一个很好的一个契机，可能也是一个为数不多的，也能够拿到大陆来放映，借着怀念这样一位艺人，但是同时展示香港那个时代。我觉得可能还是受于成本的原因啊，他没有像原来《岁月神偷》那种野心或者那种展现香港，但是他基本上是通过梅艳芳这个人吧，不断的强调他。跟她姐姐梅爱芳去街边摊儿吃饭。日本
2: 男朋友来的时候，梅爱芳给他买路边摊吃。对,对对
1: 对对对。然后城
2: 管来了，要堵路。那
1: 个其实就是香港警察，就是他整个这个定位，就让。这个电影在这个时代变得非常不一样。再往深说一点，就是梅艳芳她身上究竟体现的是什么气质？你能大概从原来《卖兜里边看到的那种很强的打拼精神，在相对来说比较散的一个片子当中，算是一个为数不多可以能提炼的地方。她这里面重复最多次的就是那句话嘛，算致敬皇后乐队嘛，就是 The show must go on， 演出必须继续。到最后，我也有一点触动，是在于四月一号的时候，她就已经知道癌症已经很严重了，但是在那之后。他举办的告别演唱会，中间包括还有一比九十九慈善的演唱会，还要去争取场地，还是仍然以非常专业的姿态。这用他这里面最后那个点啊，嫁给舞台呈现的是这个人的事业心。这个事业心和他一以贯之的背后的香港最辉煌的四小龙时期的那一套市民精神是非常相符的。他拍的《香港女儿》从这块是拍上来的，而且有触动的地方是在于现在不太强调奋斗精神，或者把这种奋斗精神演变成为一个励志典型了。因为因为对，因
0: 为奋斗社会已经过去了。是
1: 在全球范围内，奋斗社会的叙事全部都过去了。这个电影它是一个特别旧的电影，这个旧就像梅艳芳这个人一样，她和她身上承载那个精神，如果你不进行转移的话，很难跟现在新一批的观众去做交流。这也是
2: 为什么梅艳芳会被叫香港的女儿，因为她整个奋斗的那四十年。嗯吧，就是香港大圆梦精神、拼搏精神的那四十年，其实暗合了他的人生的走向
1: 。可能在放到一二十年前，这个不能算作优点，但是现在它其实形成了一种稀缺性。为什么我能对演出必须继续非常感触？就是我记得应该是去年吧，最红的一句话是杨超越的一段综艺上的词，就说“我干啥啥不行，吵架第一名”。梅艳芳到死他都不会说出这样的话。就是现在的偶像跟那个时期的偶像真的太不一样。就是现在，你感觉大家全都是不是妈宝男，就是公主病，粉丝都各种心疼，各种宽容。你说这样一句话，人家会觉得你很真哇！你敢这么坦诚，在那个时代，这叫不专业。可能就是时代变了，那就是社会变了。出来的这个人，他身上背负的这些精神，也再也没有了。可能三十岁以下的人根本都没见过有这样一个物种。卧操！你说这个人四岁出来唱，唱到四十岁死了，傻不傻呀、啊？我们不管这个叫奋斗逼，现在是一个躺平社会了，没有这样的社会气氛了。在这样一个情况下，忽然一个冒着浊气的这么一个电影，他拍了这么一个一股脑往前冲的一个大姐大，里外里的这个气质都非常旧，都不同，但是它就形成了一个稀缺性。就像你比如说，伊斯特伍德还在拍西部牛仔，现在谁还拍西部片？这都已经过时了。但就他拍，他形成了一种跟原来西部片完全不一样的一个观赏角度，你就会觉得我靠。好像世界上只有他一个人还在做这样一件事情了。即便他过时了，不代表他的精神里面没有正向的东西。
2: 片子看到最后，我突然就想起了刘德华之前出道四十年的时候，他就说我这四十年不过就是好好工作而已。对于那个时代的明星来说，我觉得他们是对自己的这份工作有一份敬畏之心的，而且他们会觉得我从一个小地方然后慢慢打拼，你觉得他们都是拼过来，认认真真的对待这份工作。那一个时代的明星是真正是有像你说的浊气，的确是。是我们现在很稀缺的。
0: 就你要想，就是社会是在飞速发展的时候，今天我奋斗，明天我就能看到效果。你的起点会和你奋斗的终点形成一个鲜明的对比。就为什么现在孩子都回去考公了？因为他获得的是跟他童年一样的生活。他觉得我只要不失去这个生活就可以了。前两天我看刘培基的访问说，说我们是没有饭吃啊。我今天多做一点，明天就多吃饱一点，是这样奋斗上去的，甚至都不是精神什么境界。我我得做，我得好好唱。包括我为什么反复的说，内地观众从来没。没有了解过港台的上一辈歌手是歌厅里唱出来的，邓丽君、费玉清、梅艳芳，他们全部是歌厅里唱出来，的。是短兵交接。我今天就为你表演，你不买单我就完了。我必须要每一个观众都给我满意，是这样厮杀出来的。你没有这种环境，整个社会是一个电梯，如果这个电梯不动的话，你会在上面蹦吗？其实躺平的另一面就是立刻做梦。当你说为什么他们现在都喜欢这样的 idol 的时候，我也会觉得有点难过，因为他们不知道怎么样构筑一个他变好，我也能变好，我还不如把。把一个躺平的人投上去，我觉得好爽。这个东西也是要对比整个社会环境的情况，其实要尽量多维度的发现这个时代的不同
1: 。现在都在对比波西米亚，但是放在优点来说，波西米亚当时成功的一点，它是把皇后主唱就是弗莱迪那个人成功的给他单一弧光化。我不管你生活是多么丰富多彩，花天酒地、黄赌毒。但是我就照我这叙事来，我这个叙事就是你最后得回归伐木类，回归少数一族裔的伐木类，回归同性恋大家庭的伐木类，回归皇后乐队的伐木类，从单飞的状态回来，完了最后舞台也是一个伐木类，我就讲完了。那么为此我可以。颠倒一下艾滋病和这个演唱的顺序呀、啊，我抹黑一下他单飞的成就啊，然后再捏造几个单飞的动机啊。我们当时已经说了无数次了，我把这些都做成非常顺的一个人物脉络。我告诉他曾经被小人带坏过，最后他回到了一个主流价值观，完成了一次他生命最好也是最后的表演。那么大家一起大合唱。那如果我不认可这个标准来看的话，你会反而觉得梅艳芳这种没有一个主线，没有写清任何一个人物脉络的，从类型片公式来讲挺失败的结构，它反而保留了一点原始人物或者一个人本来有的一种多样性。就是一个人哪能就用一个单线的弧光就顺一下？从这角度来看，这个片子反而就。没有波西米亚扭曲程度那么大和那么明显，你可以说他真话也没说多少吧，反正，但是他谎话也没怎么说。关于他最后嫁给舞台这一点，如果按照西方去拍，他很容易的把他可以做成为一个女性的成长史。嫁给舞台这一点，我就可以把他和他前面的所有跟男性的谈恋爱的失败经历。把它做成一个一个的脉络的最后一个终点，我甚至可以把它变成一个女性觉醒的仪式，就像波西米亚，我最后把舞台变成了一个称同志的一个仪式，称有色裔移民的一个仪式。但是呢，我们说如果这么去套梅艳芳，或者套任何人，他真的会是这么想吗？它是一个非常形散的结构，肯定是弊大于利啊。我先在,在这儿明确，但是。弊大于利，它的利的部分和我甚至觉得它比波西米亚让我能忍受的部分就在这儿。他没有以一个现代眼光，站在一个二零二一的眼光和以现在的主流价值观去恒定它。比如，如果它是一个合拍片，或者如果是咱们于老板来投这个项目，那他可能还有另外一种写法。当然，这个片子里也有一点点啊，我可以把它完全塑造为一个爱国艺人、红砖艺人。但是，这个其实最终你都会发现，它不过都是现在二零二一的眼光和现在二零二一的价值观。你不能把这个带到古人那儿去、嗯。嗯
0: 、网络上对于过去的解读也是。会有这个趋势，就是为什么伊能静评价那个梅艳芳的时候吵了那么多架？伊能静陈述自己价值观的时候、啊、就说说，你看梅艳芳披着那个婚纱，说我从来没有属于自己的婚纱婚礼，是人生的顺序是不能倒着来的，给人的观感就是好像在说梅艳芳没有结婚，没有家庭。大、嗯、家首先当然是很愤怒了，但是这个反驳的逻辑里面其实又有相当多用我们今天的价值观去评价，你用今天的价值观评价也没有错，但是评价体系和他内心真实的想法是什么样？你说他没有把他特别精巧的上升。成一个女权电影，对他如果那样做的话，就太傻了。但是另一方面，我也是觉得他在这个问题上的思考和审视是不够的。也许他加入一个香港本地的女性创作者，是不是会好一点？因为他会感同身受地感受到中西方价值观的这个冲击，男性和女性这个性别地位的冲击，包括在那个年代六七十年代走过来的一个女性，她到底是一个什么观念？她的观念在那个年代里所产生的冲撞，以及她被塑造的部分和她反击的部分，其实这个维度有非常非常多。这些东西他们完全都没有
1: 。做出来，但是他至少好过于一个我强加一个我不认同的表达、就是，就是你宁
0: 可他平庸的去呈现他过去的记忆，你也不愿意他用现在一种十万加爆款的一个的一个思路，就去直接去加工过去的东西，把它变成当事人本人的一个鲜明的立场。
1: 所以说，它是一个零散的梅艳芳生涯的一些片段、嗯，它就是一些相对原始的素材。嗯、那有心的观众，你可以自己从这个素材当中生成任何你想得到的结果。嗯嗯这个相对来说还是客观的。它就是给你呈现了原来那样一个零散破碎的时空，反而我能抓到一些励志的感觉，因为它确实现在就没有行缺点部分。阿苏先来，行散大
2: 家都看得出来，而且神也散。嗯，呃、虽然你说它比较原始，因为我这两天又重新看了《玫瑰人生》哦，《玫瑰
1: 人生》玛丽安戈蒂亚那个影后的电影。嗯、对对、哎，因
2: 为我们不能回避这个缺点，你的确是神也散了，嗯、而且你可以做得更好、嗯。你即便不说我用一个现在的价值观去绑架它，但是你也可以从很电影结。构。构的角度去把它做得更整体一些，更有电影结构感一些。但是他在这方面的确没有下什么功夫。比如我看《玫瑰人生》的时候，他其实也是一个编年体叙事，从他四岁的时候跟着妈妈流浪街头，后来到进了妓院被妓女收养，再到后来跟着爸爸去了马戏团，被那个经纪人看中，也是先进了歌厅。对对对对对，就是一直到最后，整个就就是一个编年体的叙事。但是那个的电影结构会更好一些，他因为在每一段他。都会有一些深入的描绘，光是在妓女的那部分，她就花了差不多十五分钟到二十分钟的时间，她会细细的给你讲，就是一个小女孩眼中的世界是什么样的，以及妓院里那些妓女对她有一些什么样的生命本初的影响。在拍梅艳芳的时候，照样是可以做一些更深度的挖掘。我可以不要求说你的素材有多么的围绕着一个中心点去编排，嗯、但是每一个素材你往下下探的那个深度，是不是可以再深一点？她、哎、有意的。铺垫了一些东西，但是后面都没有去收他。比如说刚开始的时候，他不是帮助一个小孩子，然后他姐姐还跟他说：“人家都不跟你说谢谢，你干嘛还要帮他？”对对对他就说、哦：“我说谢谢，他要说不谢，就很麻烦。这样不是刚好吗？”对对对我就觉得哦，你后面是不是要围绕着他大姐大的这部分啊，他的江湖义气去讲对对？其实也没有，你可
1: 以落到一比九十九这个事情，相当
2: 于他立了一个题，然后自己就拆掉了。再从结构上来说啊，比如说你的材料很散，你可以通过一个结构玩一些取巧的方式，把这些东西。编织在一起，比如说刚开始、呃、出场的那个戏，就是他穿着婚纱要去唱那个《夕阳之歌》的那个画面嘛、啊对对对对，对，就是最后一场。我当时脑海中突然闪了一个念头，我说，哎，其实如果这个电影的结构按照乔布斯的那个编法对对对对对对、嗯、啊，我就围绕着最后这一场告别演唱会，就讲前后四十八小时，不断的给你闪一些之前的生活片段，嗯，啊，起码在这个场景上，我是一个电影感的一个整体，一个剧作结构，不管从结构上也好，还是从主题的提炼上也好。他其实都可以再多做一些功夫、啊嗯，让他变成一个真的留得下来的作品。因为当年梅兰芳主动找到江志强，说我想拍一个能留下来的作品。江志强也是为了这个约定才有了这部片子嘛。人家
1: 当时说不是说非得拍他
2: 自己专、嗯。江志强反复讲这个故事，但是其实就这句话本身也是很好的，
0: 就是说一个小歌女她成长为巨星之后，她其实仍然有一个非常朴素的艺术追
2: 求。我觉得这个东西挺好的，就不知道他为什么不用，而且他为什么说留得下来的，包括他。在最后告别演唱会的时候，也跟观众说：“你们要记得我。”就我看《玫瑰人生》的时候，他也反复在说：“你们要记得我。”我就突然觉得，哦，这个东西是时空上这些艺术家共有的那种内心底层的孤独和人生的意义。你们记得我就好。还是有一点遗憾，因为他毕竟花了一五年到现在六年的时间，原本可以把它打磨的真的是可以留下来一个非常经典的传记片，但是呢，就差那个火候，就让人觉得很遗憾。我一边说一边给他找一些理由啊，这个理由不是为他洗白，就是陈述。一下这
0: 个现状，这个片最大的观感就是你怎么可以把近藤真燕的这个戏份搞成这个样子啊！我的天哪，世纪大渣男是吧？骗了三个天后的女人，怎么可以这样就把他温情脉脉？但是呢，后来我也注意到刘佩基本人对这个剧本没有意见，周围的朋友都认可，渣是渣，喜欢是喜欢是吧？就可能这个梅兰芳确实很在意，而且从我们已知的事实来讲，的确是很在意的。她死之前又去了一趟日本，跟她一块过了生日，《夕阳之歌》是她这个告别演唱会的最后一首，除了这首歌适合她这个表、啊、对表意之外，也是他。的一个情谊节嘛，到这里就要说一个美化金城真彦一个非常客观的理由，《夕阳之歌》的版权还在杰尼斯，这个电影必须要有《夕阳之歌》，不然就完了，对吧？是。那么他要找杰尼斯要版权，杰尼斯一听说是梅艳芳的传记电影，是要看剧本的。江志强在一个采访里面、就是，就是说这个歌曲的版权在日本，说新制厂看完了，觉得没有意见才给的版权。他为了拿到《夕阳之歌》版权，他可能对金城真彦这条线做了非常大的牺牲。他的意图只是怀念梅艳芳而已，他会引来其他的争端，就是牵扯他的经历，包括干扰啊什么。什么的，这、就是、他只能把这个爱情故事缩在他们两个人之间。不管是说不想提中森明菜也好，还是杰尼斯也要看剧本的这个原因，他都把这个劈腿的事情又抽掉了。他最后就变成一个非常空的东西
1: ，变成了一个偶像能不能谈恋爱的问题。我
0: 能理解他的客观困难，但是我还是觉得这个处理的太狗血了。什么拍胭
2: 脂扣，一回头看见了近藤真彦的脸，我当然了啊，关键他太影响表达了。他经过这样的美化之后，其实是直接影响这个人的性格一个很大。的。他的侧面，我宁可他不表这一段。其实你表这段反而扭曲了一下我对他的观感，好像他们两个人限于爱豆能不能谈恋爱，包括拍完之后啊，变成了一个疗伤的过程。啊，这个是我觉得你实在是无法接受、啊。他其实在这个爱情里自己的探寻会很重要，因为他
0: 个人的态度也是反复的。比方说，所有人都知道中森明菜的存在，他假装不知道，这个就是一个很奇怪的一个主观感觉。其实你是可以引去其他的因素来说他这个执着的。有一句很俗的嗑是“我爱你”，其实也不是因为你，因为我要爱，就是完全。完全可以有这样的视角，他也没有，而且梅艳芳本人的对外说辞是有很多种的。他从一开始的相信，然后到了他从这段恋爱中走出来，在九十年代初的时候，说我上次谈了一段恋爱，令我不再相信爱情，很决绝的。你想，别人都是纠缠的，简直要几乎被这个男人吞噬掉了，但是梅艳芳没有，他发现这段感情有问题的时候，他已经抽出来了，说我绝望了。这是一段伤心的爱情，但是其实也是可以有他个人的一些女性主义的表达。电影里面拍什么去怀念昔日的旅程，这个我不是很喜欢，因为你想过生日大家一起过。多么的放得开的豁达的一个场面，就我不是今天来跟你吃男怨女的，就是我来看看你，大家一块过没有关系。原来的场景比他处理的那个好很多，你再聊后来
1: 的我们了。你把任三。你为什么要搞前任电影？他自己
0: 是这么大方，我就给你过个生日，我也没有跟你说我要死了。你你不觉得这个比原来那个有意思的多吗？包括《夕阳之歌》这首歌是他很喜欢的，而且《夕阳之歌》本身也带着歌坛天后争霸的意思，因为《夕阳之歌》对千千阙叫做千禧之争嘛。那两首歌几乎是同时派台打擂台的，我也不知道这段为什么丢了。这段是他事业上的一个大度，因为大家都看这个竞争，但是最后是梅艳芳自己跟陈慧娴说，慧娴我们相互祝贺一下，所以陈慧娴后来也非常的尊重他。这都是江湖佳话，没有任何得罪人的问题。陈慧娴本人一定会配合，我就不知道为什么这个丢了，而且这个又是《夕阳之歌》对他重要的其实另外一个意义。这个电影没有说《夕阳之歌》是金城真彦的歌，它里面很奇怪说金城真彦给他写了一首歌，名字还
2: 叫一见钟情，
0: 没有这种东西，我都不知道他想编排的是什么、嗯。但是《夕阳之歌》除了昔日情人唱的歌之外，本来说是要比陈慧娴早拍台，但是时间耽误了，就是他一遍一遍的去修改这个填词和编曲什么这些东西。他是爱这首歌，爱这个音乐，最后把一个可能是我情感路上的一个纪念品，变成了我整个生命的表达。其实这个境界是完全不一样的。这些东西都没有拍出来，就是看到最后就会恍惚有一种感觉，他是想说梅艳芳到死还要唱这首歌，是因为他是金城真艳的这首歌诚然对他如此的重要，但是他摘掉了很多东西。再说。说他这个爱情观念，其实关于梅艳芳最后一场那个演唱会，就是穿婚纱讲的那段话，她在微博刚有的时候，它就是一个网络热门视频。当时微博对她的概括就是“女人还是要早点结婚”。你能想象的这个舆论环境的变化？因为她其实那段话说了很长，她前面说了女仔和男仔是不一样的，女仔还是想结婚有个家庭，然后后面又说我来不及了，然后又自我开玩笑，我可以等贝克汉姆离婚，然后又说我有你们，就是你想她这个表达分了多少种层次？在香港这个地方，大家现在一想到港女就是什么独。独立呀，我一定要事业。但是香港依然是一个被传统观念压制的一个社会。你其实很难看到女性题材有，比方说像日剧那样，什么上来就不结婚，或者什么。卓颜、呃、对港女的其实另一面是感怀身世，就是我还是会寂寞。一个单身的女人，她是带着哀伤的，她的快乐里也是带着哀伤的。女歌手的主流表达其实是这样的。这个其实也是梅艳芳自己的一个处境。对爱情的观点其实分为很多部分，她自己可能都没有意识到，她是不同的文化和意识形态冲击下的。一个产物，但是我们现在的创作者是不是可以拆解出这些层次，包括社会的影响，包括他个人的影响？因为他小时候很飘零，他没有写出来梅艳芳这种爱情的渴望跟他的童年阴影有关系，也没有写出来梅艳芳作为一个大姐大，她谈恋爱的时候跟别人是不是会有冲突？林国斌那个编那个、嗯、那个长锅一出来，他喊谁打我女人，然后我当时都惊了，因为林国斌都说他是软饭男啊，嗯、都说是女强男弱，你本来用了杨佑宁一个台湾人，我已经觉得很过分了，完全融不进去，还配音，然后演的也很。奇怪，跟这个女主角也没有 CP 感，他们这段感情也表现的很薄弱，女强男弱这些都没有写。在这个基础上，他唱的很多歌是很前卫，他的舞台形象也是这么的前卫，他是中性表达，可以说是攻气十足的鼻祖啊。包括他的《坏女孩》什么被禁播，然后他写的性别意识、他、嗯、的性意识，前面都说了，他唱歌要体会这个故事，嗯、那他唱先锋的歌，他一定会体会到先锋的意识、嗯。那么这些东西柔和在一起，他是怎么想的？这样的冲突在他本人的发言里面，嗯、就是我说的，在《夕阳之歌》唱之前说的那些话。每个都是一种态度，有传统的婚恋的态度，有很无所谓的态度，还说我可以等贝克汉姆离婚，然后也有一种很大气的态度说，说我有你们，那我嫁给你们，这些都是不同的态度，是出现在同一个人身上的。但是我觉得这个电影根本没有表现出来这个东西。如果是一个年轻的观众，他会就是很抓不住。他的哥哥，他的妈妈，什么吸血家庭是吧？香港樊胜美这些都不要了，因为他家呢抢遗产也不是啥好相遇的人，他可能就想避开了。很多时候你都不提其他的更重大的话题，就是这些细节，你知道他为什么要避开。但是你必须在心里把它拼出来，否则你看到的东西就会很片面、很薄弱，以及你看到他的小女孩的一面，然后他的痛苦、他的纠结什么的，你都很难理解。包括所谓的大姐大，我觉得他都表现得很弱，他没有太多的细节去称他这个人到底怎么讲江湖道义，什么是江湖道义。刘佩基自己说，你只要给他找个理由，他就开一百万支票给你。不知道为什么连这个都不拍。还有张国荣粉丝应该很生气，嗯、第一不像。嗯、第二，两个人的感情侧重于一个帮另一个，其实是相互帮助。尤其是《胭脂扣》，一方面是疗伤之作，一方面是带人进组之作、嗯。但实际上是他想跟他合作，做出了一个交换。他跟张国荣公司说：“你让他过来拍一个我的，我再去拍一个你们公司的，是这样换回来的。”这些才是真正江湖大姐大的地方，如果怎么样做这个事情，把这个事情做圆，然后大家都高兴，我又讲义气，都拍得很浅层次。还有就是张国荣粉丝声讨的这个诈骗预告
1: 片儿 P 脸，对、嗯、对，预
2: 告片 P 的片更像，结果结果不像。这
1: 个确实是有点过啊啊。
2: 这地方我也补充一下，你既然影片已经选择我要拍一个百度百科体的，那你把最重要的一些面一定要呈现出来才行。那我觉得这里面缺了两块非常大的面，对对对对第一个就是刚才卢薇薇说的，她大姐大的这一面，只用那么一点点的台词啊，包括最后的，比如筹划一米九十九的那种，那个时候才去带，它其实是有一点力度不够的。另外一点，我觉得是他是一个改变香港乐坛、改变香港流行文化的那样一个人，但是他。片子里面也没有去呈现，因为在梅艳芳之前，香港乐坛它其实一个主要是靠听，但是在他之后逐渐走上了说这是一个视听的娱乐。嗯、从他的 MV 啊、他的服装啊、他的表演、他的舞台舞台,台风等等，其实都是让人在视觉上耳目一新的。对对对包括他从第二张专辑开始吧，跟那个刘培基的合作，就是引领了一个时尚的风潮。呃，时代周刊就评价他说他是香港的麦当娜。就整个这一面、嗯，我觉得在电影里的呈现是。实在是太缺失了。作为这个中性这个偶像的鼻祖，这个是有很多话可以说的。嗯、比方
0: 说，我们都认为是是先有梅艳芳才会有金枝玉叶那那样的故事、嗯，这个影响多么深远。包括到现在你选 idol， 但凡是中性的女孩，一定这个一骑绝尘。影响如此深远，她能解读出这么多的意思，你全部都没有做。嗯、然后梅艳芳自己的性意识和性别意识是怎么想的、嗯？这是他们当时超前的地方，也是放到现在语境下解读很多年轻人会感兴趣的东西，就都没有做。梅艳芳实际上在那地。没有红到那种程度，也是有很多方面的原因，其中有一个就是他这个中性风啊，包括他先锋的表达，在当时的香港是石破天惊的。可能你拿到改革开放之后的内地来讲就，就太先锋了、啊，欣赏不了。另外一方面，也跟他的那个年代还是受日本娱乐影响、嗯、比较有关系、嗯嗯。他翻唱了相当多的日语歌，日语歌它是那种和式音乐，他翻唱的时候不一定都有适配度、嗯，那可能在那个时候很红，因为他开头就交代了大家。都要学成日语歌嘛？但是你再把它拿到内地来传播的时候，它是没有真正的就是香港人自己创作的那个东西顺耳的。那你现在在拍一个片子，在对它做回顾的时候，你是不是要阐释一下它对于香港人，包括对整个亚洲的这个影响力究竟是什么？做一种文化上的一个解读？其实应该有，包括他已经专门提了，他是在日本也拿过 TBS 的大奖的，这个确实非常了不起。作为一个背输出方，你能够红到日本，就是很很光荣的一件事情。其他女歌手也是如此大。大的成就，那你到底能不能解释一下是为什么？其实也都没有提，就提了一下你怎么那么会唱日语歌，他说从小背的就完了。这些东西完全是所谓的搞事业的部分，全都是略过。所以他作为一个传记片来讲，就是缺失了相当多的这个解读的视角。嗯、其实《金枝玉叶》就是梅艳芳的一个很好的解读，都没有用。
2: 它其实是缺少很多的时代背书，啊、嗯嗯呃，你起码应该把它放在一个坐标系上，让更多，尤其是现在的人能去理解梅艳芳这种风格。其实我觉得对后来能红的
0: 香港女歌手都是有影响的，因为她的前辈都是比较端庄的，她是比较先锋的。然后她不那么活跃之后，她后面真正,正能大红大紫的，一定要是先锋的。你、嗯、比方说像王菲，以及香港这块地方大众买单的是什么东西，然后才塑造了这么多港乐天后，就这些都是也是和城市表达有关的。就是非常遗憾，他
1: 几乎是没有提及这个片子。作为一个传记片来讲，就是不合格的吧？
0: 故事线和逻辑表达是不合格的，但是他的情感是很充沛的，这是让我
1: 原谅的地方。嗯，就你从表面上来讲呢，这个电影要不然有故事，要不然有人物，要不然有社会洞察和观点。你写人物传记片，无非就是这么几个方向：事业、原生家庭、嗯、爱情、友情、社会与政治。有一些传记片是单独侧重某一方面，然后把这个。作为一个主轴，有也有面面俱到，都说到，但是每个说的六分。比如说刚才呃阿苏提到的这个《玫瑰人生》算是一个，包括一九年奥斯卡影后的朱迪·加兰的那个片子，就是朱迪，也算是一个。就是说以上这些方面，他全都写到原因了。但是呢，我每个都蜻蜓点水，你就拿一个基本盘的，其实你会发现他哪一面也没有完成嘛。我们看看能不能把他的每一面找到一个电影模板，比如说从原生家庭这个部分，就是他一个吸血家庭，尤其是他妈妈一直从小压榨他。到死后，到死后打官司，我们都知道这些事情。我就看维基百科的时候，我脑海当中就能浮现一个电影，就是《百万美元宝贝》那个片子。你就换一个名字，你就随便拍一点，那个里面细节放过来，非常成立。而且你能把这个，我觉得非常明确的去把它跟后面他的感情观给非常好的理解起来。他会不会这里边有一个原生家庭的问题导致了他的一个择偶标准和恋爱方式？这些其实都可以去做，但是就完全没有做这方面的体现。你包括其实原生家庭里。这个东西非常重要。你像刚才咱们提到说他香港这一面，就是说怎么体现出他不上台就没饭吃这种苦难教育是谁给的？包括到后来我都不治愈了。其实我为什么还这样？那肯定后边还有一个魔爪在那儿。你像在那个《百万宝贝》里边，他最棒的细节不是他成名前。百万宝贝是他打出拳都已经成名了。完了，说我用钱给我妈买了套房子，一开门他妈一进来，哟，这朝向不对呀、啊，咱们这个地方呢怎么郊区啊？不是落地窗啊，就是。你给我买一个房子，我只是看到的，它还不够好。完了，我跟你说，不行啊，女儿，还是我之前跟你说的那个问题，你就是在这方面还是不行，就继续打击他。最狠的一个地方，非常像梅艳芳的状态，她那个是高位截瘫嘛。我到这儿，哎，贾毅也是看你看没人了之后，啪把笔掏出来了，说你看你这个咱们这个遗产啊，完了高位截瘫，四肢手都不能动了，那你拿嘴叼一下这笔给我签了。叼笔的戏，我就看一遍，永远记得那个吸血。真的是，后来我一看梅艳芳死后的那些争议。那真跟雕笔差不多，说每个月给他妈妈八万块钱港币的生活费，他还嫌低，还跟法官申请，后来涨到十二万，完了还说要每个月涨到八十万去要环球旅行什么这样的，要
2: 告刘佩基要他那两套房，而且给你每个
0: 月就是少一点的钱是为你好，因为你能花久一点，不要挥霍，就完全是像家长一
1: 样的在给你规划。他能做特别好的点就是四个字：遗传厄运。他最后死于这个癌症，其实是他们家就有这个家族病史。这里当然只拍了他几。姐姐啦，其实他是他家有四个人都死于一个癌症。当你讲家族的时候，这个遗传厄运有生理上的。导致了他的生理死亡，那也有刚才我说的心理上的导致了他的这方面的死亡。就梅艳芳这个素材，怎么写他们都能写的很好，怎么写他都是一个就七分以上的本子随便的。包括你看阿苏提到一个非常好的点，就是说我能不能就按照索金写这个乔布斯，我就是拍一场一场，他这个方法我可以拍一场又一场的葬礼，他们家族病史不仅从从他姐姐开始了，很早就开始了，就是乔布斯嘛，我只拍三场发布会之前，你这个完全。可以拍成一场又一场的死亡，再接上张国荣，那最后其实你一定贯穿到的是他自己，其实就是一场又一场的告别嘛。然后你最后接种到他自己的告别。阿苏提到一个非常好的细节，就是说这彩排这事告别那场戏说出来了，你前面有铺垫吗？如果你要真的把前面怎么合作的时候。没有彩排，拍出来了，到最后再呈现，这个完成度才有。无论是一场一场葬礼，还是一次又一次的上台，本质上都是一个在明确电影结构的一件事情。它是一个章法。这篇呢，就是没有章法。这是一方面啊，还有另外一方面，罗卫说的一点特别好，就是《夕阳之歌》这首歌，就着这,这首歌去写，它就能展现我刚才说的所有这些面。你说爱情，它能串起来它的这个渣男前男友；事业，它能串起来当时的这个迁徙之争。其实是。可以折射香港乐坛真内卷的这么一个环境。完了，我怎么知道《夕阳之歌》的？我是当年看《英雄本色三》，题目就叫《夕阳之歌》嗯。刚才罗贝又提到，他为什么牵扯到一个首发权？原来他在前是因为他要压着这个电影首映、嗯，后来是因为徐克没做完，往后推了推，所以使得他跟这陈慧娴差不多一块了。而我第一次听这歌是看这个电影的时候，我就被一幕非常震撼：小马哥拿着手雷，单枪匹马的。对一辆坦克，最后把那个坦克给炸了。这一幕之后，后面有梅艳芳死，然后他有一个夕阳直升机的段落，响起《夕阳之歌》。当然，我还不明白怎么回事啊！我觉得我操，真悲壮啊！这就是当时整个香港电影的一个名场面。我就说，我操，这是什么歌？因为那个氛围，它正好跟这个悲壮感非常契合。过了几年，我才知道“螳臂挡车”这个坦克这个到底是什么意思，徐克到底他们是什么意思。所以你在这个情况下，《西洋之歌》为什么又这么重要？你再结合就是梅艳芳当时在戏里戏外所亲力亲为的所有黄雀，那么一整套的事情，才能明白《西洋之歌》还有另外一层意思，真的是一个能方方面面把梅艳芳。一切的生活、生涯的经历，戏里戏外、歌里歌外的，都包罗万象进来。但是最后发现，他就是个演唱会，他什么都没有，当然是个非常大的问题。我很早知道梅艳芳这三个字，反而是听到他，一个是《夕阳之歌》，另外一个是《血染的风采》。当时是在一个猎奇的角度，就说说这是一个香港歌手唱的，这普通话字正腔圆啊。毕竟《血染风采》原来是一主旋律歌曲嘛，然后是从这个慢慢进入。哦，说他们原来包括有黄雀那么一整套的叙事。呃，我再说一个细节，就是它里边唯一一个啊，看好像是捕捉着香港呈现这个移民潮这一点，它有一点裁剪。他说我会留在香港。现在看，你觉得它其实是一个，就是说大家都移民海外了，但是咱们梅姐就是留在中国。其实你。要查他原话，他也有前言后语。前面先说，我其实已经拿到了加拿大护照了，但是呢，我选择我还是留在香港。他是以一个守城的姿态来说的，就是说，无论香港未来面临什么冲击，我都会留在这儿。他不是一个主旋律的姿态，但是呢，这个电影呈现的时候，他经过修剪，哎，让大家可能更理解为是后一种姿态。我特别好奇的是，梅艳芳她的事业外的社会活动，她徒弟何韵诗后来也热衷于参与这样的事情，是不是受到了她的影响？我觉得其实可能是有的。刚才两位提到她没办法承接一个大姐大，其实大姐大有最好承接一个什么，就是我给香港带新人嘛。她有很多男徒弟，但是她唯一一个女徒弟就是何韵诗嘛，这是最直接的呈现，尤其呈现香港那种就学徒制。这西方那套娱乐圈他不这么搞，在这个学徒制当中是不是？说徒弟受到师傅影响，受到了哪些影响？这个是远比。这个电影展现丰富的一面，他在一个真实的物理时空当中，在一个真实的香港当中，他有承前启后的作用。包括还有他那个阮玲玉的事情，我是在他复映的时候亲耳在北京的百老汇，哎，就是姜老板的这个场子，听关锦鹏出来说，关锦鹏上来就说说这其实原来是完全为梅艳芳量身定做啊！我说还有这么一档子事完了他就说他说因为在那之后他有一些限制，包括我这次再查，我发现是一个。《罗生门》，我当时亲耳听见的关锦鹏的说，是梅艳芳不想来大陆，但是后来呢，也有说是大陆不让她来。可是呢，有一个对不上的就是她九三年因为那个赈灾的事儿，她应该刚来过一趟大会堂，所以应该不牵扯到她不能来的问题。但是她辞演阮玲玉这个事儿确实存在的，而这个事儿就是关于她的社会跟政治表达这条线的。当我们去提及，比如说像阮玲玉这样的影史八卦，或者说是不是她。他就反而促成了另外一位影后的一个蜕变的时候，这整个前前后后的事情是需要补上这一环的。你像朱迪，她在哪儿呢？朱迪·加兰没有政治上的东西，但是其实她有两位同性恋粉丝。而且你要稍微了解朱迪·加兰，她的成名作是《绿野仙踪》，《绿野仙踪》的成名曲是《飞跃彩虹》。她演的那个角色叫陶乐斯，陶乐斯的朋友就是当年称同志的一个 slogan， 就是说这个人他特别有包容性，因为他是个童话嘛，就是说甚至他不是人类，就有好多那个童话的朋友都有。所以陶乐斯的朋友其实是一个多元化的一个称同志的 slogan， 完了再加上飞跃彩虹，所以他在那个时期三四十年代那英国还有化学阉割的那个时代的一个非常重要的一个先锋的一个代表人物，所以他把他放在了也是死之前六个月开的演唱会当中，他跟他两个同性恋的粉丝见面，这个就是社会表达。
2: 而且朱迪那个片子他有反思对美国大片
1: 场制度同性压榨那部说、哎。这个其实是事业部分，他其实社会向的部分在这这可能是。他最不敢涉及的，但是你回到我们说能说的话题，比如说像事业、爱情，我觉得事业这个蛮有意思的是，刚才我提到嫁给舞台这个，你最后能不能有，到底是怎么去看待你跟舞台的关系？就是说，你是不是真的热爱唱歌这件事情？你是不是真正热爱演绎这件事情？感觉好像他中间是一度说宣布封麦的，后来大媒体的介绍是说，因为歌迷太过热情，所以他又复出了。那他这个后来真的只是因为歌迷的热情吗？就说、是、电影，起码你给我梳理一个脉络，你不用非得。主题先行，像布西米亚一样，现在事业变化上的脉络，你其实你你看不到，你一定应该有一个跟舞台这个拟人化的东西的一个关系的递进，
0: 就是说他从这个生活所迫呃、哎、去歌唱、哎、去演戏、哎，到最后他一定是非常热爱艺术的，的的的包括对舞台、包括对电影，才有他那些发言。你没有看到他这个升华的过程。那,那,那我一直认为专辑片你没有办法去一个一个对比事实是什么样子，因为他总是要做出一些艺术化的处理，我也都能理解。但是我觉得实在是没有必要的。跟他说：“你看，你连续拿了五年奖，现在新人都出来了，你是不是觉得威胁？谁都知道是他自己不要拿奖的。说我在拿，别人拿不到了。这个完全是可以诠释所谓的‘大写大’和江湖义气，以及他这个人对于歌坛整体的宏观。对，他是他是有大局关的。呃，我们前面经常提到日本音乐对香港有很大的影响，日本偶像对香港的市场有很大的冲击。其实他们是有那个本土的自豪感的，就是说我们不能相互卷，我们要一起去塑造香港文化，不能让香港人都。”喜。喜欢日本的爱豆，他是有这个意思。张国荣可能也说过类似的话，就是不喜欢那些日本爱豆来，包括金藤真彦本人啊来了就就无了豪风的那样、嗯，就是他这么有气度的一个表达。当你们改成访问问说新人都出来了，你不拿奖你什么感受？我看格局变小了，而且我看不到他对这个情节上有任何的建树。嗯、就是我们
1: 说这几面，他肯定是拧在一起的。比如说你跟日本的这个近藤谈恋爱这件事情，他、嗯、本身就可以做成一个比喻，就是跟日本文化完成歌席的一个比喻。比我说我开始特别依赖日本文化的时候，我正好讲他跟日本明星在一起，然后在中间我对这感情绝望了，完了我也故意要表达我跟这个完全割席，但是到最后夕阳之歌我还回来，我反而是。看山还是山，因为这东西已经是我的了。嗯，对，而且
0: 这个就是文化上的学习和自己的起步，其实也是城市化和现代化过程的一个缩影、嗯。所以他所做的城市表达完全可以放在这个里面
1: 。我看整个爱情线，我真是看不太懂，尤其是那个耳光事件。首先，郭老板是谁干嘛的？出了一个林国斌，后来我知道林国斌了，谁敢打我女人？完了，明明是那老大抽的梅艳芳耳光，他把他底下那马仔打。怎么是要暗黑这个男的吗？完了，你看他也不是，还来了一段《天若有情》那种单车逃亡戏。完了，最厉害的就是回来接受采访，这个耳光事件对你怎么样？他说我从这里面学习了很多。你不是被打一方吗？你按照咱们现在的逻辑，梅艳芳就是说我不配合你啊，一个黑社会老大让我陪酒那个劲儿，这是完全没问题的。完了，他被挨一个耳光，那当然是他的一个屈辱史。你只能通过这个素材去呈现香港光鲜背面的那些黑暗面。最后，梅艳芳跑这儿访问，说我学到，你能学到什么呢？
0: 向志强他们知道内幕肯定比我们多，但是他又
1: 不能把这个表
0: 出来。其实你只说一件事，黑势力干预香港娱乐圈就可以了。对，他又写了什么谁谁谁不好惹，又然后写了那么多，你又说不清楚背后的纠葛，又是可以单开一篇去讲了。他们其实一直有一个整个贯穿全篇的嘛。毛病就是我知道，然后我就默认你也知道，嗯、都是你懂
1: 的，一堆
0: 你懂的大事儿小事儿，事无巨细都是你懂的。对，我就我就不说了，你懂的。他总是默认你懂，问题是，你我真
1: 不懂啊！问题、啊。最资
0: 深的香港影迷都会觉得很奇怪，<笑>我到底要往哪个方向补才是
1: 你的意思？我知道他里边那个气爷是干爹嘛，其实是何冠昌，因为是嘉禾的老板。你会发现整个那些。电话沟通价值观取向都不对，就七爷说你惹了一个不该惹的人，你现在知道这个教训了吗？完了，你看梅艳芳有点认识到事情的严重性。对操，有什么严重性啊？他打你，你能怎么认识严重性？就像告诉你吴亦凡事件，然后你告诉女方你吸取教训，也就是这个片子也没什么水花，不然的话你放到网上绝对炸呀
2: 。就他这个情节，先得一分为二的看。首先，我觉得挺好的，他能拍这段情节，他没有说一些什么人生污点，嗯、我觉得直接。按下不表了，但是你既然拍了，就不要这么的扶笔老草，甚至有一些误导倾向。我的观感跟你是一样的，就觉得特别懵逼，嗯、逻辑全都是不通的。我回去之后就补了这段情节到底是怎么回事他的确中间很千丝万缕的联系嘛。啊、因为那个事件发生的前不久，李连杰的经纪人被枪杀，香港那段时间其实一直处在跟黑社会啊搅在一起的那种漩涡里，而且有一点愈演愈烈的那个趋势。所以整个这个事件要放在大的背景下去聊，这还是我刚才说的，他太缺少时代背。书。输了，这导致这个事件特别抽离。
1: 他拍的实际上就是梅艳芳，完全是一个受欺负的样子。你先给我立一个受害者叙事，完了你最后讲一个又一个的看似还挺正面的人啊，何冠昌算是一个正面人，告诉他你要吸取教训，这他妈是什么价值观？我觉得还是就是你要不然我有人告诉我说。他其实不是完全的受害者叙事、嗯，要不然呢？真的你就别把后边这些给我这么拍，对
2: 吧？不上呢，因为实际上发生的事情、嗯、据说是
1: 五五开的，是吗？啊、呃
2: ，对，你就是按照原版本，你把
0: 演艺圈人是作为受害者，其实完全没有问题的，嗯、因为黑帮纷争他也是为了帮明星出头立自己的风声嘛。当时的江湖气氛就是那样的，你碰上不好惹的人，就是总要想想那我应该怎么样才能存活下去。嗯、但是你没有跳出来说他对娱乐圈造成怎么样的危害，包括后来梅艳芳为什么成为。为了这个演艺协会的会长，为什么大家能敢于发出自己的声音，说不要再被黑势力绑架？你把这些东西都加上去了，他前面的妥协和混沌才
1: 是完整的。
0: 结果他又没有加，你
1: 要后边接上他，从此立志我要当这个演艺协会会长，那可以，这个成长线是正向的。哪怕在这件事情上我受了屈辱，刘嘉玲事件在另外一个艺人的事情上、嗯，我一定要站出来。这个表达是完整而且是正向的。大部分的碎片化你只能说无害，这个稍微超出了无害的范畴。
2: 正好就延伸一下他另一个缺点，嗯、我觉得他很。嗯很多的镜头语法上是混乱的，包括它的类型上的一种表达。像你刚才说的啊，“天若有情”那一段就上
1: 来了，而
2: 且那一段戏我特别莫名其妙。其妙你如果真“天若有情”或者就开始警匪模式，起码反切一下，后面追兵，然后和这边是不是平行剪个辑什么的？这边也没，打
1: 戏也拍的认真一点，对对,对？那
2: 边也没有人追，就是一伙人杀手介事坐在旁桌，然后就开始“天若有情”了。而且他后面还有那些晃动的镜头，这是谍影重重的那个视角就来了。到泰国给那种大斧。拍你就觉得那种东西是完全不会出现在传记片里的。是是是那个杨佑宁的所有戏，我都认为他是废戏，<笑>我认为你该把他直接给剪了。梅姐跟他分手的时候往前走，好像马上要扔个打火机，就是直接炸了，<笑>就这种镜头语言就上来了是是、嗯，太混
1: 乱了。我最后再提一点，就是配角那更没法看，就是他其实是一个全员工具人。咱们说这里最重要的两个配角，一个张国荣，一个刘培基。好的配角除了说陪衬主角的工具之外，他肯定有。有一个从主角那里获得了什么？张国荣跟刘佩基，他们两位都是同性恋人士。梅姐作为当年的一个先锋的大姐大，那么这里面有没有对他们这两位形成帮助？就刘佩基和梅艳芳合作了一生，他最后经历了什么变化？其实是没有的，就古天乐是没有的。
0: 就是刘佩刘佩基这条线，他应该带的表达完全是应该跟我刚刚说的，就是他的这个中性形象，包括他的这个性性意识和性别意识的，他这些东西都是贯穿在一起的，这是一整套的东西。他没有把他创造出的。梅艳芳放在文化环境里去解释清楚，所以实际上这个刘培基除了裁缝之外，也是面目模糊的
1: 。没错，实
2: 际上刘培基自己也说，古仔演的他太温柔了。他说他实际上是也是性格很激烈的那样的一个人。我相信他跟梅艳芳在相处的过程中一定有吵嘴啊，然后爸爸对女儿也好，朋友之间也好，就是会有很激烈的情感和对话上的碰撞，但是他都处理的特别父慈女孝的那那样的感觉。他们两个是相互成就的
1: ，没错。
0: 刘培基是因为有了梅艳芳才有现在的名声对，你可以这样认为、啊。然后你又看看,看不出来，
1: 包括其实他跟张国荣的关系，如果前面提到他对于张国荣有提携有帮助，或者他们两个互帮互助，那到后来为什么通过刘培基带话变成了一个触不到的革命友谊的这么一个狗血话。要狗血话。那是怎么互相后来就不沟通了？看完那两场带话的戏啊，其实你应该再拍一场古天乐的戏，因为他最惨，两个人都为了照顾彼此，不能告诉对方自己最深的这个痛，就是自己。要走了，但是都告诉了刘培基。你想，他一个人要背负两大巨星，<笑>要死亡这么一个，完了，这个人最后没落点，他就是一传话机。因为古天乐这里一咖嘛。所以所有海报都得带着古天乐。最近发现古天乐这个人物是没有的。回到真实当中的梅艳芳，一个是你们觉不觉得她是恋爱脑？还有一个你们觉不觉得她真的是恨嫁？完了，电影给出了一个什么样的判断吗？罗贝贝。
0: 恋爱脑它其实也是一种现在互联网上给出的一个很简单粗暴的一个定义标签，就是你如果把这个人的命运，包括他所在的社会环境还原出来，你才能理解他在婚恋观点上为什么。有那么多看起来相互也是不统一的表达，但是这些就都是他。我念一段话，香港版的 Vogue 上看到的，梅艳芳唱出了现代港女的性态度、性经验、性欲望。她也唱出了现代港女的婚恋焦虑，比方说“无人愿爱我，情归何处”，女人心在性和经济上独立自主的港女，虽然身处在华人世界中最西化的香港社会，但仍然必须面对保守的父权性别意识。这段话其实可以适用于很多香港的情爱故事，但是在梅艳芳身上体现的特别集中，好像世人看起来她的婚恋观还是最保守。所以，所以我觉得这个有她个人命运的原因，也有整个社会的原因。她说那样的话，是因为周围所有人都在说那样的话。你在这个影片里。看到他的恋爱的鼓励，其实有一点大胆的成分，就是说女歌手要性感。但是另一方面，他仍然是一种很保守的叙事，就是郎情妾意的这种。他个人有没有挣脱出去？他显然是有。尽量挣脱，他不挣脱出去，怎么说出嫁出舞台这种话呢？但他没有挣脱的那个部分，用的是传统的这个“嫁”这个词。我是一个他者的，他没有在这个上面彻底挣脱出去。况且这是同一个问题，这些本身都是非常标签化的词，还有就是他的故事是戛然而止的，他只能身处在。那一年说这样的话，他停在那里了，而且即便他停在那里，他也有他先锋性的地方
1: 。那你觉得这个电影表达出来，是不是让他看起来像恋爱脑？看起来恨嫁，
0: 我觉得是有一点。一方面是他对这个静藤的美化、嗯，对；另外一方面就是把他这个情感彻底的带到工作中，包括拍《胭脂扣》，包括开演唱会、嗯，这样就是格局小了嘛。即便他很爱这个男的，即便他确实他也想结个婚，但是显然跟这个都不是一个意义上的事儿
2: 。我觉得与其说恨嫁，不如说他一直以来是一个缺乏安全感的女人。嗯，嗯这一点其实跟你刚说的原生家庭的事情是勾连在一块儿的。其实他从小对父爱的缺失。然后包括他母亲对他是那样，他其实一直在寻求一个温暖的庇护所。他有一些艰巨的身份，比如说大姐大，罩着很多人，但他同时又是一个小女孩，他很需求别人的关爱。他既是一个巨星，是一个偶像，但他同时也是一个粉丝。他刚出道之前就追那个呃西城西树、嗯，然后后来他又追贝克汉姆啊。他其实一直是在这样一个很复杂、很综合的这样一个关系里面。我觉得他一直在寻求一个平衡点，然后去。去去找自己最温暖的那个港湾，就他对这个的诉求，我觉得是更人性底层的，可能不是说一个女性啊，或者说一个呃一直没嫁的女性，啊，我们要给她一个恨嫁或者什么恋爱脑的标签
1: 。你要能把她的复杂性和一定程度上的宿命感做出来也可以、嗯。他最后唯一你能看到一个落点，包括就刚才因为沿着刘佩基这个话来说，古天乐的这个角色。他的唯一一个落点其实就是这件嫁衣嘛，完了你嫁给舞台，再说一句，刘培基一度他已经退休了嘛，可以塑造一个他属于他自己的一个职业困境。这个时候，梅艳芳邀请他说：“你能不能给我做我最后一件衣服，把它变成角色最后的一个作品？这是大家所有人的结晶。这个结晶其实是刘培基跟梅艳芳人物关系的一个结晶
2: 。有一个实在是很想聊，就是他中间不断的插入真人的、哦、素材、哦，我知道很多人作弊了，我觉得的确是有效删。行吧，但是如果基于电影本位，还有传记片的创作本位来说，这个事情实在是太开挂了。因为中间的过程当中，我是会反复的跳出来，比如生死关啊那个地方，直接就
1: 是原片素材了。对、哎、哇我我，直接原
2: 片素材上了一段，他、啊、还有很多戏，像演唱会那个戏，对对对对这边唱一半，然后接梅姐的片段，然后再闪回，然后再梅姐的片段我，我就反复的在这个情绪里面横跳。是就是像、哦、像
0: 像我这样的观众，就是我就是谢天谢地，他放了原片出来。嗯、为什么一个年轻人实在是太难演？演出巨星的感觉了，嗯嗯他在你面前演，你就知道不是他，差太多了、嗯。我们就不说表面上的这些像或不像的元素。一个年轻人的气质跟这个天生的巨星，这是没有办法比的。所以，所以像我这样观众，我说你干脆给我放原
2: 片出来看了，看看得了。包括最后唱那个《夕阳之歌》的时候，最后他说那句拜拜,拜,拜,拜拜，我当时其实从情感上我也知道，哦，这句拜拜其实他真的是演不出来的。但是你就会觉得，你那样用这种真实的片段不断的去给他打补丁，真的就是在不断的扇王丹妮的脸，说你做不到的，你就给我演这么一块你就是你有你替身就可以了，对不对？对你立在这儿、哎哎，然后。关键时刻最需要戳感情的部分，我有梅姐自己加持就行了。我觉得她这个开挂开的太严重了。你如果用梅姐开挂也就算了，连哥哥的段落也要这么操作。整个张国荣的葬礼最后，然后放了一个哥哥的照片在那里。首先，你觉得从一个电影的剧本创作来说，你已经转视角了，你不应该这样跳出去去讲人物，而且你还要用真人的素材。
1: 这个其实只能是一些就粉丝电影这么干，就是这个作为一个严肃的。的传记片来说，确实是非常非常掉价的所所所。所以，所
0: 以我我也就是就是说，一边就是被这个真人素材感动到，以及在那个情绪点上，就是说我确实没有办法看这些年轻人的脸了。另一方
2: 面，明确的知道这样绝对是错的，就是全部都跳了。因为他这样，其实已经剥夺了你去被这个演员带进去、哦，你剥夺了那样的机会
1: 。最重要的是，我觉得就是你看最后《夕阳之歌》，他拍出来了一种综艺质感、啊对对对对，不知道为什么，是是是他是这种绿幕感，他就是拍的时候他没有观众，所以他只能拍小区域，这个就非常假，而且就是群演。整个这个氛围你就看就不对，塑料感。他的
2: 镜头切换的语法也让我觉得很综艺。对，但
1: 我是我是歌手。然后他最 low 的是开头结尾，他从红馆外边穿到里边，他穿肯定是用 c d 做的。你用 c d 做，你就算在里边拍，大家都觉得你这是一个绿幕。就如果要是一个更好的导演的话，不能这么去展现。你哪怕跟着一个观众，你比如说你跟着一张票，觉
2: 得还是梁玉明他的手法太单一了，而且就是导演、哎。技巧上真的不是那个段位的。的
1: 他这里边儿了一堆香港的明星，然后全都用英文,、啊、英文名字，这是一种故意装逼啊，还是说一种避嫌？可能是
0: 一个象征性的避嫌，就是说他不是我们电影的主角，<笑>只是一带而过的人，我们就用英文名字，大家也知道
1: 是谁，就这样。也
2: 许对于香港观众来说，如果你说国语名字，他们觉得这是避
1: 嫌。说一个去年是吧，在大陆上映的一个片子叫《梅艳芳飞》，是从歌迷视角有关梅艳芳相关的电影，嗯、它其实也是一个。一个剧情片，而且这个导演还挺有名，高志森，他是原来拍《南海十三郎》的导演，他的香港版的名字叫《朝花夕拾》，芳华绝代，压了这么一个名字叫《拾芳捡起芳华》的那么一个意思，嗯、正好因为我们仨也看了啊，所以我觉得可以做一个简单的外延
0: ，可能他的诞生比这个。正片可能更值得说，他是粉丝给他拍的一个电影，是是然后也是跟他这个原生家庭对他的伤害有关，嗯、因为他那个遗产的纠纷，然后好多遗产被拍卖，然后认为没有拍卖价值的就扔了。那么梅艳芳的粉丝就这个四处搜集他的这这些东西，整个电影也算是就是粉丝为他做事情的一部分，包括那个香港的女儿那个像也是粉丝出力的一个这样拍的片子，他并不是说有人写好的剧本这样的，所以你今年就很难再对他做出别的别的要求，他
1: 这个剧情。就是罗贝贝刚才说的，就是他整个这个项目本身，他就是把他就拍成了剧情，
0: 就是家人嘛。他说我我嫁给你们了对对对
2: ，然后粉丝也实践了这个承诺嘛。有两个地方我觉得还是挺喜欢的，一个他整个构建材料的方式，嗯、其实我觉得是比梅艳芳这个电影本身更有电影感的。哎、对对对对,<笑>对，因为他开篇就是说呃刚才说的他的遗物要被拍卖啊，然后有一些都被抄家的那个感觉。是的，是的。然后粉丝是把他们从垃圾堆里捡回来，是的，然后里面有很多都是以往。网的粉丝来信等等呃，礼物啊什么的，他们就是把这些归还给物归原主。他集中讲四五个物件然后他们怎么找到原主人，然后就讲了一段原主人跟梅兰芳之间的那个关系，
1: 就其实是几段回溯
2: 。你看这个结构，它是非常电影感的，没错。而且它其实补足了你刚才说梅兰芳传记电影里面它缺少的那一块，就是梅姐她对身边人的影响，尤其
1: 是对歌迷的影响
2: 。对，但这一块儿它其实完全是从这个视角来讲梅兰芳是怎么影响那些歌迷的，而且她用了不同。从的角度和和那个维度去讲，就有一些是非常直接的影响，嗯，就比如说有一个跟着他探班，然后晚上还送、啊、送他回家，嗯，对对对对而且你看还给这粉丝做了一弧光，我已经对什么偶像失去感情了，他们都是骗人的，然后到最后发现哦，梅姐还留着我的这个小相片，那个单线
1: 可是比梅艳芳这里边任何一条线完整，<笑>还
2: 有一些是根本就没见过面，像那个萨斯萨斯影响那一家，他最后考取了美国的那个学校
1: 啊、嗯，那个演萨。p s 的那个男孩的演员是林子祥的儿子林德信，还有胡杏儿嘛？这不是一个粉丝演粉丝的电影，里边有专业演员呢。
2: 包括你说的胡杏儿，那又是另一个维度，是、嗯、的，是的,是的是是，是他的以前的好友,好友，也是粉丝会的成员。没没其实从各个角度就是讲了梅艳芳对周遭人的影响嘛。然后另外一个我很喜欢的一个点，其实你也就能看出来这是一个粉丝拍的电影、嗯，因为他把涉及到梅艳芳真人的部分全都隐去了。哎，没有人在他们心里能够代替梅姐，只能用镜头语言去代替。就是，尤其是他早期，就是跟胡杏儿的那些段落，那些镜头，你看的时候，你是觉得包含着粉丝对他浓浓的爱的，对啊，还有
1: 追思。看完那个感觉就是，很多场景我都觉得比梅艳芳这个片子要好。<笑>这里面拍出了梅艳芳的孤独。<笑>他最好的一场戏就是刚才阿苏说的，他跟胡杏儿这个，因为这个不是一个单纯的粉丝关系，<笑>而且他其实说了一个前史。我甚至觉得姜志强他们做这个项目的时候，肯定已经看了《梅艳芳飞》，所以他有两个地方，他就。梅艳芳这个电影就没提，一个是她早期她也是追星的，嗯、就是她追这个西城秀树，嗯、梅艳芳飞胡杏儿这条线，人家是一个追星族，她是其中一个人。姜志强那边都没没拍，还有一个就是刚才你提到，就是整个他对于歌迷的影响。嫁给舞台，你可以理解为这是一个事业，但一个对一个的粉丝，单论他跟歌迷的关系，姜志强那一版是没有的。完了，我觉得最好，为什么刚才说拍出来梅艳芳孤独，就是胡杏儿她这条线，其实她不太是一个完全的粉丝，是她俩首先同代人。完了，人家俩一块儿等于我原来追另外一个星叫西城秀树，那是在梅艳芳成名也是参加选秀之前的事儿。完了，他讲原来一直跟他一块儿的这些普通朋友，因为地位的极大落差，最后一个个远离。梅艳芳的，我们可能都没体验过梅艳芳，但是我们都是不幸而了，对对？就是你能明确的理解到，他们两方都不是坏人，但是就必然会分开。特别简单一个细节，就是梅艳芳，你看她坐在那儿，她已经是天后了。还原来像他们一样，大家一块在这儿吃饭。这个时候，他的呼机响了。那时候还用呼机。第一个呼机，他说啊，我可以不用理，咱们今天就是来聚的。第二个呼机，他说不好意思，我真的得理。这没办法，我周围有很多狐朋狗友，总是希望占我便宜。其实你就感觉他是在一个高压高密度环境下，无意当中说了一句。说完之后，他去回呼机的电话，歌迷就会说他是不是在指桑骂槐说我们呀、啊？你说咱们每次聚会都让人家掏钱，你不就是占人便宜吗？你自然就会这么想。那要不然你干嘛说这一句话？但其实你站在梅艳芳角度，他那真是无心插柳。他
2: 以为我是在跟好
1: 朋友吐槽。吐槽，这、
2: 那个时候你就很绝望，因为已经没有朋友
1: 了。是的，是的是而且这个事儿他会传染，就是其中一个人，他只要敏感的，嗯、他点那么一句，哎，是不是在说我们呀、啊嗯？其他人开始没这意思，哎呦我操，后边就会这么想。你包括后来还讲，就是说他提到曾经给胡杏儿。婚礼的时候，他让他助理带一个镯子，那个就是你点名看，就确实我没时间，但我让助理带完了。多年之后问起来，压根儿就没有，不知道有这镯子。对，就其实是被助理给私扣了。另外一个细节，我觉得特别深刻。这个粉丝结婚之后需要做巨多的工作，那个是亚洲金融危机的时候。就梅艳芳，你感觉他已经是非常的接地气了。我就在你们家门口的一个最小最小的一个那种兵士去给你见面，然后他只是随便说一句说，哎。过两天我在美加开巡回演唱会，我带你们一块儿去玩啊，可能是美国、加拿大，就是说你就不用管了。完了说不行，我星期日还得打工，我还得打第四份工。就说怎么你星期日还要打工？然后他说我老公做生意失败，然后你会发现双方。就完全聊的已经不是一个频道了。大姐大第一反应就是，那你不用做工，我给你签个支票。哎，这就是刚才罗贝贝提到的，给你一百万。但是粉丝就会觉得，咱们都是粉丝，会追别人的。我也是有家庭的人，你给我留点面子好不好？所以到最后，双方就是干脆我们做电话朋友，我也不敢见你。所以他最后说了一句非常狠的话，就是说，要不然咱们就保持歌迷和偶像的关系。我是你的歌迷。哎呀，这个真的是怎么把一个朋友最后变成一个歌迷？这个
0: 片子的故事都是取材真实的，是的对对对,对,对所以可能比那个做一个传记那么多素材，你一定得在在那儿就是做很大的加工、哎对对对，然后就不停的走形，就是他反正那个真实的基底会留的多一点、哎。其实粉丝和偶像的关系本来他受外界的牵扯就非常少。
1: 是的，只要你有粉丝的。真实记忆，你这个电影是诚意的去拍，你肯定能拍出真情实感。他那比这梅艳芳这个片子还要糙。你感觉有些是专业演员，有一些可能就是那种三四流的演员。我们也讲他一个一个回去去递信那种场面的那种正反打，一看就是补拍的镜头，那个眼神那个苍白，他那个表演整体水准包括制作是远远不如姜志强这一部
2: 的。真情实感四个字，对，
1: 就有这个，他反而通过。歌迷视角让我拼出了一个偶像，他的孤独
2: 。其实梅艳芳那个片子里也有一段表现她的孤独，就是她睡觉的时候、嗯，不是有一帮人在那儿吵闹、哦，然后就说啊小点声。那个了解她的那些徒弟就说你不用小点声，越闹的时候她睡得越香，你静下来她反而就醒了，就是表现她是特别怕孤独的一个人。但是那个地方我也是需要构建点位，本身是好的，但是因为你缺少一个依托，一个铺垫，的就显得特别
1: 寡淡。梅艳芳菲，她别看都是歌迷视角，她其实。取的真的还是不同的歌迷，就是你像刚才我们说，就林子祥的儿子林德信演的那个 SARS 的那个事他其实就是在讲梅艳芳做社会公益，一比九十九是真有捐款啊，捐款真帮助了一个因为 SARS 失去父亲的一个小孩，他他实现了自己音乐梦想嘛，就你反而发现他看似是一个歌迷单一视角，但他其实补足的是。对梅艳芳不同的身份，有原来朋友的身份，那可能是相对悲观的和和一个宿命的东西，私人的；还有就是这种歌迷的，然后还有说白有歌迷背叛他，就刚才你提到啊、呃、那条线也挺完整的，对吧？那是典型的那种，就有一类歌迷，可能我自己也是，就是说如果你跟着这个这个圈子不够近，你就自己去参加工作嘛，然后他就去因此去当工作人员脱粉回踩，然后后来又脱粉回踩过程。由于他
0: 是真实取材的，你反而可以把它作为一种就是粉丝文化研究的一个。一个样,样本
1: ，这个样本更重要的是，就是它甚至不局限于是梅艳芳，都是这样，没错。圈
0: 生态想起来就是说，他粉丝自己取材，而且能取到这么丰富，其实是也也是蛮难得的。就本来这件事作为作为粉丝会做的事情来讲，就已经很感人了。是是但是他们的这个视角还是打得比较开的，他还是有一个洞察的视角。我这
1: 片子差就差在这个有一些演员演的，尤其是那个。亲自还东西那位演员太次了，这个本子我觉得要是给姜志强那个成本。<笑>他可能会是一个更好的作品
0: 。小切口的事情，他容易做深、嗯。他找了这么一个大的一个人生全景的东西，啊、而且他又没有下定决心在某一个落点上
1: 。是的，他其实都不只是梅艳芳了。你作为一个粉丝研究样本，刚才赋予一句就是说，你不断在用他本人的 MV 在打补丁，现场的素材在打补丁，就把他的所有外延性全部封死了。反而是这个粉丝电影，因为他饭圈都是这样，所以他反而会更有破圈价值。最后。如果谈到梅艳芳，有没有你印象非常深刻的角色？因为你们刚才提到吴倩莲，我马上想到半生缘嘛，他俩是这个姐妹,妹,妹。你要通过这么一个角度，你说啊，吴倩莲来演她会不会是？那还是有这么一层致敬呢，是不是？徐安
0: 华是一个很有左翼立场的人，我觉得就是他对于这个穷苦的人的这种困境，嗯、是他是很能理解的、嗯。这就是为什么半生缘呢，他能拍得好，嗯、因为他充分的可以理解曼桢和曼璐两个人的立场，哪哪怕曼璐的立场，其实他也是可以理解这个转变。因为她，她、嗯、是歌女对对，嗯，对，因为徐华是会派。被侮辱的和被损害的人，嗯、所以我觉得如果许鞍华来主导这个题材，应该会非常好，因为他会对这样的出生和他的困境抱有很大的同情
1: 。还有就是你说的，他需要一个既是香港又是女性的视角。
0: 梅艳芳，嗯、呃，白先勇会印象比较深，因为我一直是觉得，呃，梅艳芳身上是有风尘气。刚刚我也说了，这个风尘不是一个贬义词，是一个褒义词、嗯嗯嗯，就是有这样的生活是很难得的，尤其是在现在的女艺人里面，你已经很少感受到这种她已经是受过。非常多的。甚至可以说是摧残而成长的这样一个人，对对对对所以所以梅艳芳演曼璐确实是很合适。包括你知道她就是没有用力的刻画这个人是风月场里出来的，嗯、但是她随便做点什么事情，那个就是告诉我吃包的那种，就、哎哎、不是因为你刻板印象里的那、嗯、那种舞女就是。其实蒋勤勤演的就是刻板印象，画、哎哎、大浓妆还、啊、抽烟，我这狠，那是挑眉，她、哎、就、哎哎、不是那样，她就很很自然的那种。其他的我觉得她演喜剧也会很好，因为她去嗯、呃、还有那个钟无艳，嗯、呃、这个是也是跟。跟他的出身有关系，就是他是服务观众的那种立场，真正的这种喜剧的立场
2: 是做丑是开心的，因为丑能让观众笑。梅艳芳是有有这感觉。我其实对印象最深的也是钟无艳吧，因为钟无艳是我认识梅艳芳的第、oh, 一个戏， oh, okay. 对的。其实当时真的有一种石破天惊的感觉，也契合我们刚才说他的那种先锋感啊，他的中性啊，嗯、他饰演那样一个渣男暴君啊，但是又有喜剧感<笑>、啊。我真的觉得这个设定特别好，现在已经很难完。嗯这么大胆的就是这种选角了，对，对而且你想他郑秀文还有张柏芝这三个人，对每个选角都是对的，大家一定要去看一下。嗯，然后另外一个片子就是《胭脂扣》，胭脂扣那的确也是对我就是情感震动非常大的一部电影，嗯、而且梅艳芳本人他也反复的说过，就是他非常爱如花这个角色，他甚至曾经说，我希望比如我死的那一天，我的遗像就用如花的剧照就好了，嗯，嗯嗯因为他其实非常能共情如花的那种飞蛾扑火般的爱情，他、嗯、其。其实对于爱情，我们刚才也聊到很多，对爱情的态度啊、婚恋观啊，也是这种我怨无悔，而且他会非常的投入。当然，我们也要提到他跟张国荣的这样一个合作。后来那个关锦鹏也说，他们俩在片场就跟演唱会那个感觉很像，几乎不用彩排，很多尤其是亲密的戏，有眼神交流啊什么的。关锦鹏说，对，你就直接来就好。他们俩是真正的深爱着彼此，那个深爱不是男欢女爱的深爱，就是你觉得一个人对另一个人的那种欣赏和
1: 爱。刚才其其实提到玄华，他的遗作也是玄华，《男人四十》里边他演张学友的妻子，嗯、呃，我记得还拿了一个影后提名。对，还有一个问题，如果他要演阮玲玉的可能性会好吗？
0: 可能张曼玉要合适一点，因为我专门跑到电影院去看那个《神女》的，阮玲玉还是蛮蛮脆弱的，梅艳芳她还是比较倔强。当然这，这这些都是可以用演技来弥补、嗯。我们也不能想象梅艳芳去演一个脆弱的人是什么样，嗯嗯、你也不能现在就说，因为她没演过，咱就说她演不了。但是张曼玉的完成度是非常好。当然，嗯，阮玲玉跟梅艳芳的身世上的契和点和痛苦会接近，会共情的更多一点
1: 。也许你就让关锦鹏以他拍阮玲玉的方法拍梅艳芳，是不是,、嗯是,是？最大的问
0: 题还是离得太近了。以这个离的时间跨度以及现在的情况来说，它还原出的过去的香港，我觉得还是很有价值的。因为就是现在很多内地片也好，港片也好，就是他们对于现实、对于十年前、对于二十年前的呈现，全部都是失真的。你趁着所有人都还记得那个是怎么回事的时候，你留一。这个、标本这个事情是有意义的
1: ，他唯一遗憾啊，就是他后边这个带年代、这个大 PPT 式的这种走访有点太糙
0: 了，可能是想说他这个阿梅是一个和香港一起跨过时间的人、嗯，但是就是还不如上
1: 秋天。嗯，可以之后总结一句，就是嗯，不妨在二十年之后可以再再也许他放的再远一点，到时候也能够整个的社会氛围跟整个的环境可能够更好一点，就是能够。